0: Logras más.
1: Bueno, vamos presentando la entrevista con el invitado de hoy, que lo tenemos vía telefónica... Bueno, es cordobés, es médico, es escritor y es docente, médico especializado en gerontología, docente del Hospital eh, Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional Y uno de sus reconocidos libros, que contábamos que había escrito tres libros, es Vivir 100 años ¿De quién estamos hablando, Juanchi?
2: Estamos hablando de Carlos Presman, un reconocido doctor y, y humorista de la medicina, podríamos decir, de Córdoba sí. Un genio total eh, que se ha dado poquito. el lujo
1: de, de escribir libros, como es vivir 100 años, que nada tiene que ver con la medicina, pero todo tiene que ver con la vida.
2: Sí, yo creo que en realidad él entiende que la medicina tiene que ver mucho con la vida. Uh -huh. Con elecciones que hacemos, más allá de qué pastillas tomamos, ¿cierto? O de cómo nos enfrentamos frente a las enfermedades, qué, qué nombres tengan y todo eso, no. Tiene que ver mucho con cómo decidimos vivir. Y, y es realmente un honor. Uh -huh. Vos me prestaste un li el libro, bueno. Uno se siente muy identificado de las historias de familia mm. y cómo todo eso tiene que ver con cómo entendemos nuestra salud. Y Estamos nuestra vida.
1: en comunicación telefónica con Carlos Presman. Hola, Doc. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Veniste de Vivas, te habla acá de Viejos Lobos por Radio Revés. Estamos hablando un poco de tu libro Vivir 100 años y de que, bueno, yo lo presentaba como que nada tiene que ver con la medicina y sí tiene que ver todo con la vida. ¿Cómo puedes definir vivir 100 años?
0: Eh, qué bueno. Un libro para jóvenes, eh, con la noticia buena de que ahora el hombre no se muere a los 50, 60 años, sino que se puede morir a los 100. Y que lo divertido es ver qué se hace en ese tiempo, digamos, ¿no? Apuntar a cuáles son las condiciones de vida que podemos tener... Podemos tener, digamos, quienes forman parte de esa sociedad. Y haciendo hincapié o eje en que así como se discrimina a los gays, a los obesos, eh, a las mujeres, eh, a los HIV positivos, también se discrimina a los viejos. Entonces, un libro que apunta a, a poner como eje de la longevidad la convivencia diversa. O sea que el capital social más importante que tenemos, o que deberíamos tener, es la inclusión y el respeto por los diversos, digamos. Hola Carlos,
2: es que te, te habla Juan acá también de Viejos Lobos. Eh, sí. La verdad que cuando empezamos este programa que se llama Viejos Lobos, pensábamos cómo hablar del envejecimiento desde una perspectiva diferente. Y bueno, hace poquito le regalé tu libro Vivir 100 años a mi padre, y él me dice: ¿Eh, no
1: regalaste agarraste mi libro? No, no, mi ah. libro no, otro no. No, te, ¿te cuento, libro? Carlos, porque yo lo compré. Yo te fui a ver una charla, dije, me volaste la cabeza con lo que dijiste. Fui a comprar el libro y en una semana devoré vivir 100 años y enseguida le dije: Acá, Juanchi, tenés que leer esto.
0: <risa> Qué bueno. Y cuando sí. se lo lleva a mi padre. Sí. Yo tengo el prejuicio, tal vez, así como tengo el prejuicio de que se discrimina a los viejos, uh -huh. que se lee poco, digamos, ¿no? Que hay la lectura de libros, digamos. Pero bueno, me que lean,
2: chicos. <risa> y cuando le llevé el libro a mi padre, me pasó que me dice, ¿pero para qué quiero vivir sin años? Me gustaría como Muy un poco tirarte la preguntados. <risa> ¿Por qué vivir
0: 100 años, Carlos? Claro, es, esa es la pregunta. Pero es que esa es la pregunta que no tiene respuesta. ¿Para qué vivir sin años? ¿O por qué vivir sin años? El chiste del libro es que sucede exactamente eso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene vivir 100 años? ¿Cuál es el sentido de mi propia existencia? Y ahí lo que deja entrever el libro entre líneas, digamos, uh -huh. es que el lector se vea preguntado, interpelado, a que independientemente de la edad que uno tiene, se pregunta cuál es el sentido de la existencia, digamos. Hay una frase muy linda, que no me pertenece por otra parte, sí. que dice que tenemos eh, la posibilidad de vivir muchos años y que eso lo hacemos por la biología, o sea, por cuestiones orgánicas vivimos mucho, pero tenemos existencia porque alguien necesita de nosotros o nosotros necesitamos del otro. Y esto puesto en el tema de la vejez es fantástico, digamos, ¿no? porque hay una cantidad de viejos uh -huh. que están vivos, digamos, pero que no tienen existencia, digamos, están invisibilizados, tanto por las familias como por la sociedad. Entonces el plantearse la pregunta de que no solamente o sea, uno desde la medicina dice, che, desde la biología te aviso que si no te va a morir a los 40 50, te vas a morir a los 90 100. Preguntate qué carajo va a hacer con 100 años de vida y cómo va a tratar a los que hoy tienen 90 o 100 años u 80. Ese es un poco el, 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 el sentido esencial del, del texto. Digamos.
2: Y ahora que decís esto de cómo vas a tratar... Eh, a esas personas, que nosotros vamos, también eh, estamos en ese proceso de crecer a, a esa edad. Mi pregunta es, eh, de lo que venías contándonos antes, ¿cuáles son esas discriminaciones que tienen los viejos?
0: Y parecida a la cualquier grupo minoritario, digamos, ¿no? Con el agravante que encima salen caros, digamos. Porque, caros digo en términos económicos. Sí, sí, de salud. La discriminación empieza de los sanitarios, digamos, que haya una obra social solo del viejo como el PAN, con sí. todo lo que podríamos hablar de esa obra social. Después, en cualquier discusión que se dan ustedes ahí en la facultad, cuando te peleas con un profe, ¿qué decís?
2: El viejo de, de mierda. mierda.
0: Digamos, eh, hay una cultura gerontofóbica que se ve en cada hecho cotidiano. Vos va en la calle, en el acto, se pone verde y no arranca la mujer adelante y decís, esta vieja de mierda, o sea... Eh, no toma la sopa cuando sos chiquito y te roba, no te roba el joven de la bolsa te roba el viejo de la bolsa o sea que tenemos una cultura muy donde
1: muy negativa la es,
0: es un disvalor y, y es una mierda digamos entonces a partir de ahí si cada uno de nosotros tiene un viejo adentro nos estamos yendo a la mierda cada uno de nosotros o sea nos construimos sí. una sociedad que permita vivir inclusivamente a los viejos
1: es sí, una metáfora, eh, no sé si es registro, pero
0: pasa lo mismo con el forro, digamos, el forro, el preservativo, ¿no? En uh -huh. la representación del lenguaje la palabra viejo es descalificado, y la palabra forro también. Y sin embargo el forro es la herramienta sanitaria más poderosa que, que salva al día de hoy miles de millones de vidas. Miles de millones de vidas. Entonces el forro lo tendremos que hacer un monumento de oro en las plazas, por <risa> y que ahora le digan forro debería ser un elogio lo mismo pasaría con los viejos digamos los viejos son el capital social cultural eh, de legado de memoria uh -huh. económico etcétera este país estuvo hecho por los viejos digamos o sea y se lo dejan a, a otras generaciones y sentimos la palabra viejo como algo despectivo descalificador cuando debería ser algo de respeto de inclusión de sabiduría de valoración y esto que parece así medio romántico del lenguaje, tiene, una, tiene un impacto tremendo en la calidad de vida, en los países. Donde el lugar que se le da la vejez es un lugar de privilegio, la cantidad de vida es mayor y la calidad de vida es mejor. Por eso nos asunto estos convites en la radio, digamos, o por eso escribe el libro, para que la inclusión de derechos, de respeto, se vaya produciendo de Los lugares que generan cultura, ustedes y que ser viejo sea algo de... más que,
1: que solamente decir la fecha de cuándo cobran, que, que es lo que nos pasa hoy en la agenda de medios. Que la información siempre de, de viejos es cuándo cobran la jubilación, eh, algún problema con el PAMI, y nada más es como si no hicieran otra cosa que solo eso.
0: No, y además, la noticia de los viejos hoy son toda <risa> eh, tragedia, digamos. asaltaron sí. a un viejo en la calle, le robaron, le hicieron el cuento el día, le quitaron la guita. Este, se quemó un geriátrico este, o sea, la vejez está asociada a la inminencia de la muerte o a la tragedia o a la descalificación entonces es como muy complicado ser viejo en Córdoba hoy pero volviendo a lo que decía antes de generar un, una cultura diferente uh -huh. es lo que uno llama subjetivamente el sentido común ¿no? el, ¿por qué hago hincapié en esto? porque ahora, por ejemplo, el sentido común en la década de los 90 era que sí, hay que privatizar porque andan mejor las empresas privadas. Durante la década pasada, digamos, eh, no, hay que estatizar porque el Estado es mucho más ser y responsable que los privados. Y ahora se vuelve, a otra vez, a generar un sentido común de ciertas ideas que yo creo que han estado este, superadas, digamos. Entonces hoy como sociedad estamos siendo víctimas, si cabe el término, de un uh -huh. fraude cognitivo, digamos. Entonces, de, de un engaño extraordinario que se construye a través de la comunicación. Entonces, porque decías vos, desde de que cuando son noticias los viejos, y si los viejos son noticias, para que ahora los hambre y porque son víctimas de la inseguridad, vos generás un clima social de desprecio. Que, sí, que no quiero llegar a viejo, porque me voy a, uh -huh. a quedar de hambre y me van a quedar chorreando sí, tal cual entonces uno pone <risa> hincapié en otros aspectos socioculturales a veces uh -huh. genera un sentido común social diferente que ese para mí es hoy el desafío cultural social respecto de los adultos mayores que se traduce como metáfora en todos los otros ámbitos uh -huh. en la política en la economía en, en la propiedad de los medios etcétera digamos uno puede hacer la misma lectura ideológica en los distintos puntos que fui marcando,
1: ¿no? Claro, sí, totalmente, un espacio un poco más activo y no tan estigmatizado a esta parte de nuestra sociedad. Carlos, eh, te quería consultar, mira, porque nosotros acá desde Viejos Lobos lo que intentamos hacer es plantear el concepto de que en realidad viejos somos todos respecto a ayer. Yo soy un poco más vieja respecto a ayer y que no tiene que ver con una cuestión de edad, sino de, de calidad de vida, que la vejez es parte de la vida y está buenísimo envejecer. ¿Vos cómo llevas tu vejez?
0: tú no sé ¿Cómo puedo, digamos? Eh, no, no, no sé. <risa> Te agarramos no, en, no en pelota con la pregunta. La, la verdad que no no, no, no pienso mucho en mi vejez, digamos. Sí me cagaría de gusto llegar a viejo y siento que le dejé un éxito colectivo, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Llegar a viejo un éxito y un éxito colectivo. Esto sí lo siento como, como concepto cultural. Ahora, yo personalmente... Eh, Ah, no te olvides que yo soy médico, yo soy sí. médico le, sí, sí. a los demás, bárbaros pero con uno, uno es medio choso <risa> eh, la página en el ojo ajeno y la viga en el propio así que durante <risa> tu te pregunta se te dice una viga en cada ojo ¿último <risa> control médico
1: que te hiciste, Carlos?
0: hubo, hubo que mi sangre no era nada <risa> cara <risa> hace dos años ¿dez
1: años. años que no vas al médico? ¿y con qué cara le decías a tus pacientes que se tienen que cuidar?
0: ah, soy un maestro así <risa> todos los médicos, está hablando con un médico, no te olvides, no, no. el médico que escribe. Que sería lo,
1: ¿cómo? ¿Cómo nace esto de esta necesidad o de, de empezar a escribir? Porque lo que comentábamos, el libro como que no es que existe, bueno, voy a hacer un libro sobre gerentología y medicina, no es un libro, tiene muchos pasajes poéticos, ¿Cómo, ¿de dónde surge esta necesidad?
0: bueno Eso ahí tiene que ver con historias vividas, digamos. Uno en el consultorio se genera un clima de intimidad, de afecto, digamos, muy intenso, digamos. Sobre todo en, en situaciones que son límites, ¿no? La enfermedad, la vida, la muerte. Y a partir de ahí uno escucha una cantidad de historias que me parecen miserables que queden en mi cabeza, digamos. Entonces uno va acumulando historias que se van haciendo cada vez más fuertes en la cabeza... Y uno tiene la necesidad de ponerla en un papel por escrito, digamos, porque me alivia mi cabeza y comparte historias de vida con otros lectores, digamos. Ahora estamos en un proyecto muy interesante con el pintor Carlos Alonso, uh -huh. en un manual de anatomía, ¿no? Entonces, a partir de cada órgano, él tiene un cuadro o varios, y yo escribo una historia alrededor del órgano, ¿no? En función de lo que acabo de decir. Y estamos terminándolo ahora. Y ese otro libro que va a ser fascinante porque hay construir con dos lenguajes, el de la pintura y el de la palabra.
1: ¿Cuándo va a salir este libro?
0: Y no sé, cálculo que a fin de año. Pero ahí ya entran las cuestiones editoriales más complicadas, que ah. ya me exceden. Pero, pero eso es una cosa que me gusta muchísimo. Ahí tenés. Es una forma de encarar la vez Y otro ejemplo es la Alonso. La Alonso tiene 87 yo me reúno con él cada 15 o 20 días y es como si me contara para charla con usted. Se <risa> van antes, se pierde el registro de la
2: edad? Y una de las Eso cosas. bueno. Sí. Tener un
0: proyecto de vida eh, te borra los años.
2: Eso te iba a preguntar, justamente. De que una de las cosas que fomenta el libro, de lo que yo iba leyendo, es que cuando uno ya tiene muchos años encima y si no tiene algo que lo motiva o algo por lo cual está presente. Eh, que sea por la familia que sea por un proyecto personal que sea por gustos o intereses es cuando se empieza a sentir el viejo choto que no tiene nada para hacer y Exacto. tiene un poco que ver con la consigna que hoy estamos trabajando desde el programa que es ¿qué cosas nos enamoran? y a mí me gustaría preguntarte a vos ¿qué, qué cosas te enamoran a vos?
0: qué sí, bueno, eso sí estoy de acuerdo que uno se enamora de un futuro ficcional, digamos y a partir de ahí tracciona la vida, digamos. Y puede ser que yo esté enamorado de este libro nuevo por Sally Y eso me entusiasma y me da ganas. También estoy enamorado de la universidad. Hace poco gané un concurso, esas cosas. Y estoy a cargo de una cátedra. Y eso también me enamora, realmente. Voy al hospital, le pongo unos huevos. Me encanta preparar las clases, me encanta charlar con los alumnos. Esas cosas me enamoran. Digo de lo laboral, ¿no?
1: Sí, sí. sí. ¿Y de los hobbies o de las personas que te rodean?
0: Ah, de hobbies. A mí me mm. gusta mucho andar en bici y pescar truchas. Y eso también es una cosa súper linda, ¿no? de todos los sábados ejerzo ese proyecto vital de estar ahí con mis amigos, andar en bici. Bárbaro. Y los afectos, eso fuera parte de intimidad de mi familia, digamos, mi esposa, mi hijo. Es que Pero uno... Generalmente no hablo públicamente.
1: No, por supuesto. Por ahí uno siente que, que te conoce un poquito más después de vivir 100 años y no sé, me dan ganas de ir a comer un asado a la casa de tu familia y, y revivir un claro. poco toda esa historia es italiana. No,
0: es es no, big no, <risa> no,
1: no me digas eso, Carlos. Yo compré, compré el nieto, compré tu hija, todo lo compré. Claro,
0: no. Pero, ¿Cómo es tu nombre? Denis. Denis, sí. Escucha. Claro, le pasé en el consultor el otro día, la maruja. Uh -huh. Me siento mira mi escritorio, ve toda la biblioteca que yo tengo atrás del escritorio y me dice, usted me mintió, doctor. Le <risa> digo, ¿cómo, cómo? Yo me... Si yo vivo de mi palabra, imagínate, para mí era durísimo. Usted me mintió, usted no es italiano, su mamá no es española, es más, me entere que su papá falleció y aparte usted no tiene la edad del día. Le digo, pero por supuesto... <risa> Sí, es todo literatura, todo ficción. ¡No! Sí, es, es tan claro. real. Lamento desilusionarte, Denis, que debe tener mucho menos años que la maroja. Porque yo soy prema, <risa> mi viejo se muere de 61, yo tengo 54, el personaje de la novela tiene 67, casi 70. Se llegan a enterar a mí. Lo único que es real es el nombre de mis hijos. Y es cierto, <risa> tengo dos hijos con los nombres que aparecen en el libro. Bien. Todo lo demás es todo ficción.
1: O sea, tanto como a Maruja como a mí nos acabas de romper el corazón. Pero bueno, te voy a perdonar. Sí, bueno,
0: pero es como si te encontras con. Va a sonar pretencioso. No, bueno, por un ejemplo, te encontras con Osvaldo Soriano y le decís: Che, así que tu viejo no estaba en la novela Una sombra de pronto serás. Sí, no, y no. Todas las historias sí tienen un referente histórico real. Bien. Si no sería escritor. Claro. Sería un médico que escribe, entonces. Yo te puedo decir quién es el personaje de 90, uh -huh. quién oficio de padre, supuesto, quién es la marite la que oficia de madre. El hermano, los la los tía. Nietos, los nietos. Yo yo sé quiénes son en el consultorio, digamos. Claro. ¿eh? Pero lo demás es una construcción ficcional para poder poner en una sola familia una cantidad de circunstancias que, que me sirvan para que el lector se primero se entretenga uh -huh. y después pueda aprender algo de, de salud.
1: Bárbaro. Carlos, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad que nos quedaríamos horas hablando con vos. Probablemente te volvamos a molestar otro programa si no si no te jode. No, este, no jode. Y te agradecemos por esta comunicación. Recordanos, el libro este de anatomía va a salir aparentemente en diciembre. ¿Tenés algún nombre estimativo?
0: El nombre, hasta ahora que lo que estamos manejando con el Carlos, es el Cuaderno de Anatomía.
1: Cuaderno de anatomía. Bien, Perfecto. No
0: sabemos si va a ser Cuaderno de Anatomía o Cuaderno de Anatomía de Carlos Alonso
1: bárbaro, muchísimas gracias Carlos por esta comunicación, te mandamos un beso grande y que pases un lindo fin de
0: no gracias a ustedes viejos lobos y a su vez muchas gracias por por leer el libro, en serio eh <risa> bueno, genial muchas gracias un beso grande chao viejos lobos Un programa para la mana de rebelde